0: Audio Now. Let's Dance, der offizielle Podcast mit Isabel Edwardson und Martin Tietjen. Hi und herzlich willkommen zum Let's Dance Podcast in diesem Jahr mit Isabel Edwardson. Und natürlich auch mit Martin Tietjen. Wir checken für dich, ob unsere Promis schon bereit sind, das Tanzbein zu schwingen. Hier kommt der nächste. Let's Talk. Promi. Meine Damen und Herren, Erol Sander sitzt gegenüber von mir mit zwei Meter Abstand, aber seine Blicke treffen mich trotzdem. Hallo Erol! Hallo, grüß dich. Na, wie geht's dir? Langer Tag und trotzdem
1: bin ich glücklich. Was hast du heute alles erlebt? Es war sehr spannend. Ähm, bei Let's Dance, äh, so kurz vor der Kennenlernshow, ist es halt so, dass man viel sich bewegen muss, viel Presse machen muss, weil ja auch viele Fans von Let's Dance da sind, die unbedingt die Kandidaten näher kennenlernen wollen und ähm, ich muss auch meinen Beitrag dazu halten. Hast du Fans getroffen hier? Nein, aber wir tun das ja auch für
0: die Fans. Das ist richtig, für die Zuschauer, ja. Für die Zuschauer. Ähm, und wie hast du so die ersten anderen Teilnehmer wahrgenommen, die du heute getroffen hast? Äh, die sind mir im
1: Gang links und rechts mal begegnet und wir haben alle Hallo, also alle sind gut gelaunt, alle lachen, alle sind glücklich und äh, ich glaube, äh, ich auch, ich bin freue mich auf die Herausforderung. Ja. Du Du bist ja schon eine Weile dabei im Showbusiness. Dir kann man, glaube ich,
0: nichts mehr vormachen. Ich glaube, du hast einiges gesehen, einiges mitgemacht. Du hast in über 100 Filmen mitgespielt. Was war für dich trotzdem so der Reiz, bei Let's Dance mitzumachen?
1: Ja, ähm, das war, ich. also ich, mir wurde schon einige Jahre angeboten, nur ich hatte wirklich keine Zeit. Und dieses Jahr kam meine Managerin Elke Schumann, und er sagte, Errol, denk mal über das nach und mhm. das nach. Und denk mal darüber nach, dass es dich bereichert auch. Persönlich, du bist Schauspieler. Und denk an den Film 2004, mit, mit äh, Reza, als du mit Reza Pachlevi gespielt hast bei Soraya. Mhm. Und du plötzlich 20 Minuten vor Dreh einen Walzer tanzen solltest und das nicht konntest. <lacht> ja? Also du hast es natürlich dann am Ende so geliefert, wie es geliefert werden sollte. Und man hat es nicht gemerkt. bei 180 Komparsen. Aber jetzt kannst du das Ganze lernen, du bereicherst ja. dich. Es ist eine Riesenunterhaltung, viele Emotionen und alle haben Spaß und du kannst nicht verlieren, mhm. weil im Grunde genommen die Basics lernst du auf jeden Fall. ja Das heißt, da ist schon ein kleines Grundwissen da, was Tanzen angeht bei dir? Nein, die Basics lernen ich doch hier. Also ich, bin, ich werde als kleines Kind in ein also ich fange bei Null an? Ja, bei Null. Kein Rhythmusgefühl, gar nichts? Naja, Rhythmusgefühl würde ich nicht sagen, äh, sonst würde ich nicht da sein. Ich habe, man muss als Schauspieler ein gewisses Rhythmus- und Taktgefühl haben, das ist wichtig, das ist auch wichtig beim Drehen. Ja, ja. Gehört auch zur Profession, das, das, das muss man einfach beherrschen in einer gewissen Art und Weise und deswegen wage ich mich da auch ran. Dein Kollege
0: Rurik, der Isländer, der Fußballer, hatte gesagt, mit der Hüfte kann er ganz gut nach vorne und hinten, aber links
1: und rechts ist schwierig. Wie ist es bei deiner Hüfte? Also ich habe gehört, dass man die Hüfte gar nicht nach links und nach rechts bewegen muss, sondern nur aufpassen muss, dass man die Knie auch richtig durchdrückt. <lacht> ja? Und dadurch bewegt sich die Hüfte automatisch. Das habe ich schon mitbekommen.
0: Okay, der ist ja dann doch schon Grundwissen da. Wie, wie war das letzte Jahr für dich? Ähm, Du bist Schauspieler. Ja. Ähm, hast du Corona irgendwie gemerkt? Gab es weniger Engagements, wurde anders gedreht?
1: Ja, die 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 Bedingungen, in denen wir jetzt im Moment arbeiten müssen, sind schon sehr hart. Letztes Jahr auch, wir haben in Thailand äh, in Athen haben wir gedreht letztes Jahr äh, und da sind wir der letzte Drehtag und am folgenden Tag war da die Blockade, Das heißt, niemand durfte mehr rausgehen und so weiter. Und wir haben es genau am letzten Tag geschafft. Wir hatten zwei Corona-Tests pro Woche, richtige Tests. Und jede Früh wurde Temperatur gemessen. Einer von uns hatte Corona, äh, nur zweiten Grades, Deswegen musste er trotzdem äh, in die Quarantäne. Also wir haben das gut überstanden. Aber es ist schon eine sehr harte Zeit. Deswegen bin ich auch bei Let's Dance, um die Leute in dieser harten Zeit, die Zuschauer natürlich, mhm. zu unterhalten, mit zu unterhalten. Ob sie über mich lachen oder nicht lachen, Hauptsache, Sie haben Vergnügen dabei. Ja.
0: ja, ich glaube, Corona verändert so ein bisschen unsere Körperlichkeit. Ich glaube, wir werden alle auch nach Corona anders miteinander umgehen. Wie glaubst du, hat vielleicht so eine Pandemie die, die Unterhaltungsbranche
1: beeinflusst? Ich glaube, dass die Unterhaltungsbranche im Moment sehr, sehr wichtig ist, weil ähm, die mediale Welt, der Fernseher, das Radio, das, sonst täglich, das wir täglich verfolgen, ist der einzige Moment, wo wir noch so einen Anschluss an die Außenwelt haben, weil wir doch alle zu Hause bleiben sollen im Moment, was wichtig ist, damit wir diesen Pandemie eindämmen können. Und deswegen tragen wir als mediale Branche so gut es uns möglich ist, umzusetzen dafür da, dass sie wenigstens die Leute unterhalten werden in ja. der Zeit und nicht äh, dauernd. Ich glaube aber auch, dass es, es gibt natürlich Menschen, denen es sehr, sehr schlecht geht, weil die Existenz äh, infrage gestellt wird, jeden Tag, die jeden Tag kämpfen müssen. Ähm, aber es gibt auch Momente, wo die Familien die Ähnlichkeit äh, oder die, die Ähnlichkeit für die Familien, die finden halt zueinander, man ist mehr mit den Kindern zusammen, man befasst sich mehr mit den Kindern. Ich kann sagen, also so viel wie ich mit meinem Sohn mich letzten, äh, letzte Zeit oder seit der Epidemie äh, zusammen war und unsere Beziehung hat sich einfach intensiviert. Inwiefern? Man ist halt jeden Tag zusammen. Also man muss was unternehmen, man muss was tun und man muss mehr tun als sonst, weil der Kleine geht nicht auf den Spielplatz. Also musst du mit ihm äh, spielen. Nicht, er kann seine Freunde nicht treffen im Moment. Ja? Ja. Also spiel, bist du Ersatz. Ersatz äh Freund um die, und die Mama ist Ersatz also Freundin mhm. ja, und wir versuchen eben diese Zeit äh, so glücklich wie möglich zu gestalten. Ja, yeah. du meinst gerade
0: selber, dass viele Menschen, die vor der Kamera stehen, Schauspieler, Moderatoren ja auch antreten, um, um Menschen irgendwie in eine bessere Stimmung zu bringen. Gerade auch in solchen Zeiten ist wahrscheinlich sowas wahnsinnig wichtig, eine Ablenkung zu haben, ein schönes Fernsehprogramm zu haben, was einem besser stimmt. Be bekommst du so Reaktionen von deinem Publikum?
1: Ja, also wir können vom Glück reden, dass wir arbeiten können als Entertainer es ist wichtig. Es ist Unterhaltung ist immer wichtig in jedem Land. Das ist so was Essentielles, weil irgendwo müssen die Leute ja irgendwie, wenn wir tanzen und die Leute tanzen vom Fernsehen mit, mhm. ja und und wenn wir klatschen und die Leute klatschen mit, dann, dann gibt es denen so eine Art glückliche Zeit, eine glückliche Zeit gibt's ihnen einfach und das ist glaube ich ganz wichtig. Mhm. So hart die Zeit im Moment auch ist, es sterben, es sind ja bis jetzt 60.000 Menschen gestorben, so traurig das auch ist. Und äh, da hängen ja auch ganze Familien zusammen und wir, wir versuchen einfach in dieser Zeit unseren Beruf so gut wie möglich zu machen, ja. mit viel Leidenschaft und dass halt ein bisschen was rüberkommt und die Leute ein bisschen den Alltag mhm. vergessen können.
0: Du bist ja Schauspieler, ne? Das heißt, du spielst Rollen. Du bist nicht du, wenn du eine Rolle spielst. Ähm, bei Let's Dance ist es anders. Da geht es absolut um dich. Da geht es um Erol Sander. Da geht es darum, dass wir deinen Fortschritt sehen wollen. Wir wollen dein Leiden sehen. Wir wollen deine Freude sehen. <lacht> <lacht> ja, genau das, was du jetzt gerade hast. Aber anders als jetzt ist es ja wahrscheinlich dann, wenn wir es sehen, nicht gespielt. Das sind ja wahrscheinlich echte Emotionen. Ist das schwierig für dich, weil du ja auch ein Mensch bist, der sein Privatleben eigentlich eher
1: ja für sich behalten möchte? Also, ich bin, in der Öffentlichkeit kann ich gar nicht was vorspielen. Also, außer ich spiele eine Rolle. Das ist was ganz anderes. Aber ich versuche in der Öffentlichkeit nur ehrlich zu sein. Also, ich bin so wie, wie man mich in der Show sehen wird. Das bin ich. Was ich... Äh, ich versuche einfach ehrlich zu sein und äh, mehr kann man nicht machen. Ich möchte nicht was vorspielen, weil das, mhm. das funktioniert nicht. Ja? Ich bin auf jeden Fall demütig, weil wir haben ja super Tänzer und äh, super Jury, die äh, seit ihrem 6., 5., 6. oder 4., 3., 4., 5., 6. in dem Jahr tanzen. Ja, äh, da muss man als Anfänger oder äh, Superanfänger äh, äh, einfach äh, demütig sein, zuhören, versuchen zu lernen damit auch da auch ein bisschen Spannung reinkommt, vielleicht schaffe ich ja doch, vielleicht springe ich über, mich, über meinen eigenen Schatten und werde der John Travolta. Okay. Also das ist ein kleiner <lacht> Wunschgedanke bei dir als Sexsymbol die Show hier vielleicht zu so gewinnen? Ja, ich bin nicht so. Es ist so kann ich nicht reden. Also ich seh, also wenn ich also yeah als Produkt why not? Ja. Aber ich persönlich bin wirklich einfacher gestrickt.
0: Aber was glaubst du, welche Rolle sage ich jetzt mal in Anführungszeichen könntest du bei Let's Dance erfüllen? Es gibt ja Oft den Comedian, der ein bisschen tollpatschiger ist. Es gibt den Gil Ofarim, der wirklich als Frauenscham über das Parkett schwebt. Es gibt den Underdog. Was glaubst du, was könnte deine
1: Rolle sein bei Let's Dance? Naja, ich äh, bin ja im Teaser, wenn ich schon verraten darf, im Smoking. Und. Ähm Vielleicht habe ich, äh, ja, ich war ja zehnmal Jahre Model, das darf man nicht vergessen, ich war in den großen Häusern, Vuitton, Dior, Halshausmodel, äh, ich habe die Shows gemacht. Ähm, ich habe ein bisschen Ahnung davon, wie man sich im Anzug bewegt. Mhm. Und vielleicht kann ich das mit dem Tanzen noch eleganter machen, vielleicht ist die Möglichkeit da, ich würde mich freuen, wenn das funktioniert. Ich bin halt so wahrscheinlich der, der auch ein bisschen äh, ein eleganter Charmeur vielleicht oder mhm. äh, ja why not?
0: Ja, ich habe gerade schon so, so Bilder im Kopf, irgendwelche kleine verruchte bar am Anfang und dann wirst du ich herübergeholt erst, von der Tanzpartnerin. Die erste Let's
1: dance show. Wo ein Tänzer auf der Bühne eine Zigarette raucht. Wär wäre das also dein Wunsch für den Magic Moment? <lacht> Magic <lacht> alle rauchen. Die Feuermelder gehen an, die Feuerwehr Feuererstürze rein, alle tanzen, flippen aus. <lacht>
0: es gab schon mal Feuer tatsächlich. <lacht> es gab also schon mal Feuer. Das war nicht das erste, wäre nicht das erste Mal, okay. ja? Okay. Ich, ich notiere mir das mal. Ich gebe das gerne mal so okay. weiter,
1: dass das dein Wunsch für den ja, ist. Vor allem Mod mit ist. dem roten Feuerwehrwagen vorne dann das Blaulicht noch dazu zum Discolicht.
0: Wahnsinn. Du bist also auch ein Künstler der Inszenierung. <lacht> hast,
1: hast <lacht> große Ideen. <lacht> Regie lernt man durch Praxis. Und <lacht> ich war in über, wie du vorhin gesagt hast, über 100 Filme und ich kenne meinen Beruf und natürlich bin ich auch eine, eine Art Regisseur. Yeah. Wer könnte deine größte Konkurrenz sein bei Let's Dance? <lacht> Darüber denke ich überhaupt nicht nach. Ich denke jetzt erstmal drüber nach. Ich schaue jetzt erstmal auf meine Füße. Mhm. Und nachdem die Füße von selbst laufen, schaue ich geradeaus, wo das Licht im Tunnel ist. Okay. Ja? Und versuche mein Aller Allerbestes, damit ich irgendwo auf der Strecke überall Lichter reinbaue und es ganz klar wird. Und damit ich genau durch ja. den Tunnel durchkomme. Ja.
0: Das klingt ja. sehr vernünftig. Ja? Weil es gibt ja viele, die von Tag
1: 1 sagen, ich möchte gewinnen und das ist dann deren Motivation. Das ist aber, das brauchen auch einige Menschen. Ich bin da nicht so drauf. Ich versuche einfach nur so professionell wie möglich zu sein. Hm. Ich bin für mich geehrt, dass ich dabei sein darf. Wie gesagt, es hat jetzt geklappt. Die Zeit ist da und ich freue mich. Und nicht vergessen, ich bin jetzt nicht 25, sondern doppelt so alt. Ja? Und äh, ich kann nicht einen 2-Meter-Sprung machen oder 3-Meter-Sprung in die Luft und dann auf wie Superman oder Spider-Man und dann sagen, wow, I'm ja. the dancer. Das ist nicht mein Ding, aber vielleicht kann man da ein bisschen, wo man die Vorteile hat, nutzen und das eben überspielen. Mhm. Das, schauen wir mal, was passiert. Vielleicht bin ich auch derjenige, der auf die Knie geht und eine macht, was ich extrem bezweifle, aber es ist natürlich, man weiß ja nie, wie eine Tanzlehrerin zaubern kann.
0: Da gibt es gute Leute. Also ich glaube schon, dass da einiges passieren kann, dass du einiges noch lernst, was du nicht da hast, was vielleicht in dir schlummert. Es gab schon mehrmals Überraschungen. Ähm, gibt es so ein bisschen die Sorge, dass man der Erste ist, der gehen muss?
1: Ich kann gar nicht verlieren, weil ich bis dahin alle Grundstädte kenne und auf jedem Tanzparkett, ob Opernball, ob Disco, Foxtrot, Rumba, das werde ich lernen. Und ich bin schon ein Mensch, der gut auswendig lernen kann oder zumindest ein Anschluss, sehr gut im Anschluss bin, weil das mein Beruf ist. Mhm. Also werde ich am Ende des Tages, selbst wenn ich als erstes rausgewählt werde, tanzen können. Aber traurig wärst du schon, oder? Niemand möchte als erstes ausscheiden, um Gottes Willen, aber ich, ich, ich denke nur positiv, wir lernen das jetzt, jetzt das funktioniert, ich bin jetzt dabei, ich bin schon glücklich dabei zu sein, mhm. jetzt, jetzt schauen wir, jetzt geben wir unser Bestes, versuchen unseren Teil dazu beizutragen, ja. wichtig ist, dass die Leute happy sind Und wenn die Leute sich wünschen, Errol äh, ist nicht, muss was anderes machen, sage ich, kein Problem, es war eine schöne Zeit.
0: Aber ich, daran dürfen wir doch jetzt nicht denken. Okay, entschuldige, sagen. ja, ich den also, Teufel äh, an die Wand.
1: Naja, das ist nicht der Teufel. Ich sagte, dir, ich kann nicht verlieren. Ich kann nur ja. gewinnen. Ich habe bis jetzt, ich habe äh, gesehen, wie die wie die Shows funktionieren und jeder, der hier rausgeht, kann tanzen. Ja. Ja gut, nicht also, ja. Also, Nicht professionell, gibt... aber zumindest kann jemand einen Walzer, er kann einen Rumba, er kann einen Cha-Cha. Äh, ja. äh, und da gibt es ja noch ein paar andere, die ja. ich jetzt nicht kenne, weil... es äh, aber. Äh, Mir fällt jetzt auch nichts, was gibt es noch? Äh, Salsa. Salsa. Ja, auch, wow. ich,
0: äh, auf jeden Tanz hast du am meisten Bock?
1: Salsa. Wirklich? Wow, oder Rumba. Ja. Oder Wiener Walzer habe ich richtig Bock. Also richtig so... Wupp. Wo so richtig schwebend so hoch, runter, hoch es wäre sehr schön
0: ich habe ein Problem mit Autoritäten ich glaube, wenn so ein Lambi mir was sagt, würde ich aufgrund vom verletzten Stolz erstmal dicht machen und im, eine kleine fiese Stimme haben die mir sagt, von dir lasse ich mir gar nichts sagen wie, Fehler. wie, wie reagierst du auf Kritik
1: das wäre ein Fehler Ach, Lambi richtig. ist der Kritiker in der Jury er sagt halt immer die Wahrheit da gibt es mhm. keine Pluspunkte er sagt, hör zu, so ist es und so, wenn du dich weiterentwickeln willst und wenn du weitermachen willst, musst du das verändern und das muss man sich zu Herzen nehmen. Entweder man kann es umsetzen oder man kann es nicht umsetzen. Ja. Je nachdem. Lambi ist, Herr Lambi ist äh, ein, ein, alle drei Jurymitglieder sind wunderbar äh, emotional dabei. Und die nehmen sich die, auch die Zeit dafür. Ich finde das gut. Also ich bin Kritik, ich bin kritikfähig. Das heißt, mhm. ich mag, wenn die Kritik konstruktiv ist. Es gibt ab und zu Leute, die sagen, du, ich habe das gehört, deswegen ist er so und so und deswegen musst du das so und so. Und der so, ich mag das nicht. Wenn es konstruktive Kritik ist, ist es immer wertvoll. Yeah. Damit bereicherst du dich in dem, was du machst. Wen brauchst du
0: an deiner Seite, ähm, damit du quasi dein, dein, dein Tanz, deine Tanzskills
1: am, am besten einsetzen kannst? Ich brauche eine... Äh, ne, ne, so eine disziplinierte, harte Lehrerin, aber ich glaube, alle Tanzlehrer, wenn sie jemandem was beibringen, außer die erste Stunde natürlich, aber dann geht es an die Buletten und dann heißt es, dich zusammenreißen und konzentrieren und ich freue mich. Ich freue mich, egal welche Tanzlehrer ich habe. Also also man
0: kann festhalten, du freust dich, ja. du weißt, worauf du dich einlässt.
1: Ja. Du wirst nicht abbrechen. Nein, abbrechen werde ich auf keinen okay. Fall. Äh, außer ich verletze mich irgendwo körperlich. Klar. Das ist was anderes. Ja. Ja. Aber ja. ansonsten ziehe ich das Programm durch.
0: Letzte Frage. Ähm, Klamotte ist bei Let's Dance ja auch ein großes Thema. Da wird ja groß äh, aufgefahren. Äh, unsere Kostümkolleginnen haben immer ganz tolle Kostüme. Ähm, hast du Lust auf Palette? Bisschen Ausschnitt? Bisschen Haut? Bisschen enge Hose?
1: Ja, das ist, solange mein Baulich okay? ausschaut, ist alles okay. <lacht>
0: Ich habe gehört, manchmal arbeiten sie auch mit so Spandex-Unterwäsche, das so ein bisschen noch formt. Ja, oder so ein Korsett, damit man... Ja, steht. tatsächlich. Das würde ich unterstützen, solange man das Korsett nicht zieht. Okay, also ich, ich sehe dich jetzt auch nur mit Pulli an, da sieht alles in Ordnung aus. Ja, ist auch
1: schön kaschiert.
0: Ich bin sehr gespannt auf deinen ersten Tanz und ich bin auch sehr gespannt, wen du kriegst. Ja. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Reise. Herzlichen Dank. Und danke für das Gespräch.
1: Danke für die Einladung.
0: Let's Dance, der offizielle Podcast mit Isabel Edwardson und Martin Tietjen.
1: Audio now.